1: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado. Euer Einkaufszentrum im Herzen von Altona. Im Mercado findet ihr große Marken, lokale Händler und mittendrin die große Markthalle mit rund 30 Ständen. Für die extra Portion Weihnachtsstimmung sorgen die festliche Deko im Mercado und der bunte Weihnachtsmarkt rund um das Mercado. Wir wünschen euch viel Spaß beim Weihnachtsbummel. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Präsidenten der Hamburger Ärztekammer Dr. Petra Imami. Ahoi, Dr. Imami. Moinsen. Lieber Dr. Imami, Sie sind Facharzt für Neurochirurgie. Ähm, ich bin nicht ganz so gebildet, aber ich glaube, es hat irgendwas mit Gehirn zu tun, richtig? Das ist richtig.
0: Man behandelt auf
1: operativen Weg Erkrankungen des,
0: ja, wie wir sagen, zentralen Nervensystems. Das heißt, es betrifft nicht nur das Gehirn, sondern auch die Wirbelsäule und Nerven.
1: Und ähm, wie oft haben Sie dann so ein OP? Also ich weiß ja von äh, anderen Bereichen in der Herzchirurgie oder äh, ich hatte selber eine Augen-OP, die, äh, die operieren dann mal locker sechs bis acht Augen am Tag. Äh, das ist, glaube ich, doch auch ein bisschen aufwendiger alles bei Ihnen, ne?
0: Ja, die äh, Eingriffe dauern äh, schon länger. Und äh, ich arbeite ja am UKE, wie Sie vielleicht wissen. Ja. Wir gehören zu den eher größeren Zentren hier in Deutschland, wenn nicht mit zu den größten Zentren, äh, die Kopfeingriffe machen. Das heißt, hier wird täglich in mehreren Operationssälen über zwölf Stunden, 13 Stunden insgesamt operiert. Äh, das sind schon viele, viele Eingriffe. Wir sind bei, bei weit, weit über 3.000 bis an die 4.000 Eingriffe pro Jahr. Nur, dass Sie in der Größenordnung eine Vorstellung haben, was wir hier so
1: machen wie oft kommen denn spontane Operationen, also durch Unfallschäden und so weiter, zustande? Also sind Sie, wenn Sie morgens früh zur Arbeit gehen, wissen Sie ganz ja. sicher, was auf Sie zukommt oder? Ja, nein. Also wir haben natürlich,
0: ähm, ich sag mal, einen Teil Operationen, Großteil von Operationen, die geplant sind. Aber es ist natürlich so, wie Sie schon sagen, wenn es mal äh, einen Verletzten gibt oder eine verletzte Person gibt oder sowas wie Hirnblutung oder sowas. Ja, dann sprengt es natürlich das Tagesprogramm und das geht dann absolut vor vor den geplanten Eingriffen.
1: Sie sind äh, gebürtiger Iraner. Ähm, ja. Seit 1984 sind Sie in Hamburg oder beziehungsweise in Deutschland. In, in wie, Deutschland, genau. Wie sehr können Sie sich denn gerade auf Ihre Arbeit konzentrieren, während äh, in Ihrem Geburtsland Iran derartige Aufruhr ist?
0: Das geht mir natürlich emotional nah, aber das gehört zum Arztberuf dazu, dass man, wenn man an der Arbeit ist, um, um der Patientin und des Patienten willen, diese Dinge während der Arbeit ausblendet. Das, das bleibt nicht anders, das gehört zur Professionalität dazu. Aber ähm, wenn man den gewohnten, strengen, operativen Rahmen verlässt, das ist schon etwas, was einen sehr beschäftigt. Zumal, auch wenn es über 40 Jahre her ist, dass ich hier lebe, habe ich auch noch Verwandte dort und, und Freunde dort, die ich sehr gut kenne und die ich mir natürlich auch Gedanken und Sorgen mache.
1: Also es füllt wahrscheinlich dann ja eher Ihre Freizeit gerade aus. Statt Netflix äh, sind dann Nachrichten angesagt. Äh, wie, wie Absolut. Ist denn, wie ist denn Ihre Nachrichtenlage? Wie sehr äh, können Sie sich denn informieren?
0: Ja, es gibt äh, mittlerweile recht gut äh, vernetzte ja, Communities, wobei man ehrlicherweise sagen muss, das sind ja nicht immer alles echte Nachrichten, sondern wir kriegen auch Dinge zugeschickt, die irgendjemand auf der Straße gefilmt hat oder selber erlebt hat. Das ist dann sehr subjektiv. Das heißt, ähm, wir können nicht immer überprüfen, ja, wie die echte Lage dort ist, ob, ob das Video von heute ist oder von vor fünf Tagen ist oder äh, ob da 500 oder 5000 oder 50.000 Leute gerade in der engen Gasse zusammengekommen sind bei den Protesten. Aber summa summarum kann man sich dann schon ein Bild machen über das, was man über diese Chatgruppen und natürlich auch über die offiziellen Nachrichtenkanäle auch der Diaspora im Ausland mitbekommt.
1: Äh, sind Sie denn im Austausch auch mit Ihren Verwandten und äh, telefonieren regelmäßig mit denen? Oder äh, ich weiß gar nicht, wieso wie äh, das Telefonnetz und so weiter da funktioniert. Ja. Es wurde ja Zumindest das Internet wurde ja doch sehr stark eingeschränkt. Ja, das
0: ist, das ist tatsächlich so. Es kommen auch Phasen, wo man über ein paar Tage gar keinen Kontakt halten kann. Aber wir versuchen es mit Chats, mit Anrufen, mit FaceTime. So was machen wir zuletzt gestern Abend. habe ich mit meiner Schwägerin gesprochen. Allerdings muss man sagen, äh, aus Rücksicht auf die, die dort vor Ort leben, können wir bestimmte Themen mit bestimmten Leuten natürlich auch nicht besprechen. Also ich würde meine Schwägerin, die auch eine Ecke älter ist als ich, ähm, nicht am Telefon zu sowas befragen oder beim Skypen, weil wir nicht wissen, ehrlicherweise wer zuhört und wer mitschneidet. Ähm, aber das ist schon sehr viel Info für uns, wenn wir sehen, es geht denen gut, die sind wohl auf, das ist für uns schon viel wert.
1: Am Freitagabend sind Sie in der Freien Akademie der Künste Teilnehmer bei einer Diskussionsrunde Iran-Revolution, wir geben den Demonstrierenden Raum und Stimme. Ähm, das Ganze ja. findet auch per Livestream statt ab 18 Uhr oder man kann natürlich dort auch vor Ort sein. Wie viel Mut müssen Sie denn für sich aufbringen, sich öffentlich zu äußern? Also ich hörte aus Berlin von Übergriffen auf Diskussions- und Demonstru Demonstrationsteilnehmern. Ich werde äh, den Abend ja moderieren, und äh, werde immer wieder angesprochen, gerade in den letzten Tagen, von Leuten, ob ich da irgendwie nicht Respekt ja. vorhabe. Also ich kann das für mich ausschließen, aber wie ist das für Sie? Da hängt ja doch noch ein bisschen mehr dran.
0: Ja, also äh, was mich persönlich betrifft, habe ich gar keine Befürchtungen ehrlicherweise. Also wir leben hier in einem Rechtsstaat und bis hier was passiert, äh, da, da müsste schon da müsste schon einiges zusammenkommen. Da habe ich ehrlicherweise keine Sorge und das kann man auch nicht vergleichen mit dem Mut, den die Leute aufbringen in Teheran oder in, in, in Kurdistan, dort, um ja. auf die Straße zu gehen. Was für mich schwierig ist natürlich, ist dieser Spagat. Ich habe ja schon gesagt, ich habe Angehörige und Freunde dort. Ich weiß ehrlicherweise nicht, was es für die bedeutet. Das kann ich auch ehrlicherweise nicht einordnen. Ich bin ja nun kein großer, bekannter politischer Aktivist. Insofern hoffe ich, dass meine Bedeutungsarmut auch eine Art Schutz darstellt äh, für die Leute, die mir nahestehen. Aber ich kenne das von den Leuten, die wirklich sehr aktiv sind, politisch sehr aktiv sind, im Sinne von ähm, ja, echte AktivistInnen, dass sie schon damit rechnen müssen, dass ihre Angehörige Repressalien ausgesetzt sind das ist natürlich ein Thema. Also um es kurz zusammenzufassen, um mich selber mache ich mir überhaupt keine Gedanken, vielmehr um Angehörige, die dort vor Ort leben.
1: Ich habe da ehrlich gesagt keine Zahlen, aber ich habe den Eindruck, dass die iranische Community relativ groß ist hier, speziell in Hamburg. Also ich kenne einige Iranerinnen und Iraner. Wie ist denn da so die Stimmung? Also bespricht man sich da, trifft man sich, versucht man gemeinsam Hilfsaktionen zu organisieren und wie könnten die eigentlich aussehen?
0: Ja, ja. also äh, es ist ja natürlich eine andere Situation als, als äh, in der Ukraine, wo durch den Krieg äh, auch Versorgungsengpässe entstehen und die Leute natürlich äh, auch Unterstützung hinsichtlich der Regelung alltäglicher Dinge haben. Das ist äh, in, in so einem Protestland natürlich etwas anders. Die brauchen in dem Sinne nichts. Man muss jetzt kein Päckchen mit Verbandsmaterial zusammensuchen und dorthin schicken oder sowas. Mhm. Ähm, das, was man dort wirklich braucht, ist, dass diese Bewegung, die nun entstanden ist und äh, immer mehr revolutionäre Züge genommen hat. Auch in der Kontinuität der Berichterstattung im Ausland war nachträglich, äh, äh, nachhaltig Wahrnehmung erfährt. Das, was die brauchen, ist, dass äh, diese Kontinuität im Protest im Land nicht hier aus dem Bewusstsein schwindet, weil es den Leuten irgendwann langweilig wird, das über Wochen und Monate zu verfolgen. Denn je mehr Aufmerksamkeit äh, dem Anliegen, geschenkt wird, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass es im Land zu einer weiteren Entwicklung der Dinge kommt. Wenn das irgendwann in Vergessenheit gerät, ist die Gefahr auch groß, dass die Regierung mit einer noch größeren Härte gegen die Protestierenden vorgeht und dann irgendwann diese Bewegung buchstäblich totschlägt. Insofern ist unser Anliegen, dass Aufrechterhalten von Bewusstsein und ja, öffentliche Präsenz für dieses Thema hier in der Diaspora und darüber hinaus natürlich auch äh, ja, in der deutschen Bevölkerung, in der deutschstämmigen Bevölkerung.
1: Ich habe ja schon gesagt, dass Sie Deutscher sind. Ähm, was ja. erwarten Sie denn von der deutschen Bundesregierung?
0: Also... Ähm, ich glaube, dass jetzt ähm, gerade Deutschland mit der Außenpolitik eine Vorreiterrolle eingenommen hat, äh, auch im Sicherheitsrat beziehungsweise in, in, in den Vereinten Nationen äh, und im Flüchtlingsrat. Das ist, schon, das ist schon ein großer Fortschritt. Das ist schon ein sehr großer Fortschritt. Und das ist sehr viel, als viele andere Nationen zurzeit tun. Wichtig wäre es, dass dieses Thema auch in der Klarheit der Aussprache ähm, weiter in der Öffentlichkeit präsent bleibt. Was wir vermuss, vermisst haben in den ersten vier bis sechs Wochen der Bewegung war, ähm, dass die deutsche Außenpolitik sich dann auch so klar positioniert hat, wie das dann am Ende passiert ist. Das hätten wir uns viel eher gewünscht. Das wäre vielleicht auch ein größerer Auftrieb für die Bewegung gewesen. Aber es ist gut, dass es jetzt so ist und wichtig ist, dass man dabei bleibt und regelmäßig ähm, das ins Bewusstsein ruft und im außenpolitischen Tun, ähm, das am Ende auch Niederschlag findet. Denn Sie hören es jetzt gerade hinsichtlich der, des Umgangs mit Katar, ähm, dass sehr viel Kritik aufgekommen ist. Äh, ja, der Begriff Doppelmoral ist ja gefallen. Ja, natürlich gibt es auch wirtschaftliche Interessen, aber am Ende wird so eine Bewegung nicht überleben können, wenn man verbal Kritik ausspricht, aber im politischen Handeln und in der wirtschaftlichen Umsetzung am Ende immer noch die engen Beziehungen mit diesem Regime pflegt, wie es in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Irgendwann muss man ehrlich sein und die Konsequenz rausziehen und sagen, Leute, mit euch wollen wir nicht zusammenarbeiten.
1: Wir dürfen gespannt sein. Wir werden es nicht ganz zu Ende diskutieren, äh, lieber Herr Imami. Aber wir haben ja am Freitag noch mal die Gelegenheit bei der Veranstaltung der Hamburger Grünen. Äh, da haben wir eine ganze Stunde Zeit zusammen, auch mit der Landeschefin unter anderem der Grünen, Marian Blumenthal, darüber zu sprechen. Ja. Ich finde... Tatsächlich essen und trinken gehen, eine wunderbare Möglichkeit, in so schwierigen Zeiten ein bisschen Abwechslung sich äh, zu verschaffen. Ich wollte wissen, wie ist es bei Ihnen? Ähm, so drei Restaurants hätte ich gerne mal, wo Sie gerne hingehen, um äh, mal ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Platz drei hätte ich gerne.
0: Ja, Platz drei würde ich sagen, passt ganz gut zum Thema. Wenn man Lust hat, auch persisch essen zu gehen, kann ich das äh, schnörkellose Restaurant Teheran, ja. Am, am ZOP empfehlen. Ja,
1: genau, am zentralen Omnibusbahnhof. Ja,
0: Richtig. Ähm, wie gesagt, das Umfeld ist ähm, sehr schlicht, aber <lacht> das Essen ist nicht nur qualitativ sehr gut, sondern auch konsequent über all die Jahre, ich bin jetzt seit 20 Jahren in Hamburg äh, lebend mhm. und das, die Qualität ist immer gleich geblieben. Das Essen ist immer sehr gut.
1: Sehr schön. So, Platz zwei?
0: Platz zwei ist, wenn ich Besuch habe von Leuten, die unbedingt sagen, ich möchte Hamburg so sehen, wie man sich das Hamburg vorstellt, dann nehme ich die gerne mit auch zu Coast by East. Da in Marco Tower direkt am Wasser. Das ist, finde ich, für Leute, die von außerhalb nach Hamburg kommen, sehr Hamburg in deren oh ja. Wahrnehmung. Das kommt da immer gut an.
1: Kann man jetzt auch nicht alle Tage hingehen, würde meine Mutter sagen, aber ähm, es ist auf jeden Fall spektakulär. So, und Platz 1. So.
0: <lacht> Platz 1, ehrlich gesagt, am liebsten esse ich zu Hause. Meine Frau kocht ganz <lacht> toll und wenn ich mal zu Hause bin, bin ich ehrlicherweise auch nicht so schlecht. Zumindest ist meine Familie mit mir zufrieden.
1: Sehr gut. Dann äh, grüßen wir ganz lieb Ihre Frau und hoffen, dass wir irgendwann alle in den Kopfgenuss kommen. Und äh, wir <lacht> ja, sehen alles. uns am Freitagabend ich um 18 mich. Uhr. Und äh, ich wünsche Ihnen weiterhin so viel Kraft. Sie sind ein sehr streitbarer Mann, ja auch in medizinischen Fragen. Und äh, <lacht> da gebührt Ihnen viel Respekt und viel Dank. Herzlichen Dank und Ahoi.
0: Vielen Dank für die netten Worte. Ich freue mich auch auf Freitag. <lacht>